0: Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Cristiane Maciel. eu sou o André. Nesse episódio, vamos falar sobre o quarto princípio do empoderamento, que é promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres.
1: E hoje temos uma convidada super especial, a Luciana Ferreira, que é professora da Fundação Dom Cabral. Ela é economista de formação, teve seu doutorado em administração pela Erasmus University em Rotterdam, na Holanda. E a professora Luciana trabalha com questões de liderança e comportamento organizacional e é uma pesquisadora sobre o tema de diversidade e inclusão dentro das empresas. Bem-vinda, Luciana. É um prazer contar com você aqui hoje.
2: Obrigada, Cris e André, pelo convite. É muito bom falar sobre esse tema com vocês, em especial porque atualmente esse é um tema tão importante que os podcasts sobre essa temática estão sempre no meu topo de lista de episódios. E aí, porque eu estava me preparando para conversar com vocês eu decidi ouvir todos eu espero poder fazer jus à qualidade dos demais episódios que já foram ao ar. Fica por aqui
0: que o papo tá ótimo Fico muito feliz, professora Luciana, e tenho certeza que a sua participação enriquece né, o tema, enriquece o nosso programa, porque, de fato, esse é um tema que a gente vai tratar agora de educação e formação. É um dos sete princípios de empoderamento da ONU Mulheres. E esse princípio tem como base né, adotar a educação como recurso estratégico na remoção de obstáculos à igualdade de gênero dentro das organizações e também superar os desafios pessoais apresentadas pelas mulheres importante reforçar né, que as políticas de desenvolvimento elas devem ser elaboradas considerando as necessidades de homens e mulheres dentro da organização e dentro né, dessa definição eu queria direcionar uma pergunta professora, hoje quais são esses obstáculos diretos ou indiretos que se impõem para as mulheres para que elas ocupem determinadas áreas de atuação, geralmente até vistas como masculinas ou que essas mulheres também cheguem a posições hierárquicas mais altas. Por que que elas não conseguem? Quais são esses obstáculos?
2: Pergunta difícil. Começa da pergunta, né? os desafios os obstáculos começam pela pergunta, porque na verdade, se a gente olhar muito friamente, esses obstáculos, eles se encontram em diversos níveis. Eles se encontram desde questões sociais e culturais até aspectos bastante individuais, passando por questões que estão nas próprias organizações. Então a gente tem pesquisas importantes e essas pesquisas normalmente são pesquisas de natureza qualitativa em que a gente conta com depoimento principalmente de mulheres, porque é disso que a gente está falando aqui nesse podcast, mas se aplica também para outros grupos de afinidade. O que a gente percebe é que um desses desafios diz respeito à percepção social que foi construída ao longo de muitos anos e que de alguma forma, acaba sendo um filtro de como é que eu vou participar desses diversos ambientes sociais. E a gente pode falar desde uma escola, propriamente dito, se essa escola faz sentido para mim, ou mesmo uma empresa. Porque muitas vezes, por uma questão de autoseleção, a própria pessoa acaba não participando de um processo seletivo, porque, de alguma forma, a gente compreende socialmente que aquilo não é lugar para determinar das pessoas, por exemplo, para a mulher. Né? Durante muitos anos, a gente observava dados curiosos de segregação em ocupações, que enfermeira é só mulher, assim como professor é só mulher. Mas se a gente vai olhar de forma mais atenta os dados, a gente vai ver que, na verdade, a maioria das ocupações tem uma predominância masculina. E se a gente não muda essa percepção, dificilmente a gente vai poder, de fato, começar a falar de inclusão verdadeira nas organizações. Acho que os movimentos mais importantes importantes nesse momento são aqueles relacionados a mulheres nas áreas de tecnologia, mulheres em desenvolvimento e treinamento para lidar com programação, computação, matemática, estatística, física. E isso tudo sempre foi um obstáculo em função dessa percepção. E esse é um obstáculo muito difícil da gente retirar. A gente tem que aprender a lidar com esse obstáculo. E como que a gente faz isso? Mudando a percepção. A percepção de que profissões que demandam muitas habilidades analíticas e matemáticas são profissões masculinas. A gente precisa mudar essa percepção. E é por isso que é tão difícil. No caso, nessa quarta dimensão de formação e qualificação, a gente percebe claramente que escolas e organizações podem fazer muito sobre isso. Em especial, se houver uma escolha por parte dessas escolas e organizações de, de fato, incluir pessoas independentes do seu gênero para poder Atuar ou para ser treinado e desenvolvido em quaisquer áreas que sejam do seu interesse.
1: Sabemos também que as mulheres encontram outros obstáculos além dos obstáculos normais ali do trabalho. Um exemplo é o tempo que normalmente é dedicado para cuidar de casa e dos filhos. Isso afeta o desenvolvimento profissional, né? A gente tem estudos que mostram, por exemplo, com a pessoa que faz MBA, o homem e a mulher, eles saem ganhando salários parecidos e depois de 10 anos o salário do homem é bem maior do que o da mulher. Como é que isso é para você no mundo acadêmico? Como que isso afeta no seu universo profissional? Professora.
2: Esses obstáculos indiretos, eles são muito importantes. Por exemplo, professores. A gente sabe que mulheres estudam mais do que homens em números de anos. Em especial, em carreiras acadêmicas, a gente tem, em nível de formação, mais mulheres do que homens sendo preparados. E muitas vezes, se você vai olhar a representatividade de mulheres como professoras universitárias no ensino superior, A gente vai observar que nem sempre este é o caso. Muitas vezes o que a gente tem são departamentos de pesquisa e de ensino que são, sobretudo, masculinos. O que que seriam esses mecanismos indiretos? É porque eu tenho até dificuldade em enxergá-los como indiretos. Não é só o acesso à rede, por exemplo a qualidade do feedback que vai ser dado para essa mulher, para que ela, de fato, possa pensar no seu desenvolvimento de carreira e refletir de maneira isenta sobre as oportunidades que ela tem. Acesso a outros recursos também. No caso, por exemplo, de escolas, de universidades, para quem que são destinados esses recursos de pesquisa? Se quem julga a entrada muitas vezes são um homens quem julga os recursos de pesquisa também são homens. E esses vieses, eles são muitas vezes também inconscientes nesse quesito. Vou te dar um exemplo do que aconteceu agora na pandemia. Como professores, a gente muitas vezes vai gastar muitas horas dos nossos dias de trabalho fazendo pesquisa. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa submeter essa pesquisa para que os periódicos aceitem essa pesquisa e ela precisa passar por um filtro, um crivo de qualidade que é muito importante. Então, o número de pesquisas que é submetido para um periódico de pesquisa que vai depois ser publicado, ele é um indicador importante. Durante a pandemia, o número de submissões de pesquisas para serem avaliadas, cujos autores eram masculinos, nomes de homem, aumentou mais do que duplicou, enquanto as submissões de autoras mulheres diminuiu em pelo menos dois terços. Então esse é um exemplo claro de como existe, de fato, obstáculos diretos e indiretos que fazem com que as mulheres tenham menos oportunidade para alcançar níveis similares ou maiores do que homens em diversas atividades econômicas, desde educação até mesmo que a gente já ouviu em outros episódios de vocês aqui em organizações.
0: Nossa, é um dado extremamente sensível, né? A gente pensar que essas profissionais, essas professoras muitas, né? Com mestrado, doutorado, enfim, nesse momento de pandemia estão se privando e os homens não, né? Devido ao excesso de carga e aí trazendo o lado pessoal, o lado familiar, que é tão mais imposto para a mulher, né? E tão mais pesado para as
2: mulheres, professora. É isso mesmo, Cris. E
0: dentro da universidade, trazendo um exemplo que você deu. Existe esse monitoramento dentro da universidade dessas diferenças. E aí não só sobre os trabalhos, mas falando dos alunos, né? E aí dentro da Fundação Dom Cabral, que é onde é sua atuação maior hoje. Uhum. Existe essa diferença entre homens e mulheres. E aí falando dos alunos sobre avaliação de performance ou outros temas...
2: Ótimo. Primeiro, a gente tem evidências empíricas, não é sobre a Fundação Dom Cabral em si, mas escolas em geral, que alunos homens, quando avaliam professoras, mulheres, eles têm uma barra mais alta de expectativa. E isso só confirma outros estudos importantes que já demonstram esse viés de que porque é mulher, a barra, a expectativa é muito mais alta. Possivelmente vocês devem conhecer esse estudo muito importante, que é amplamente citado, sobre os testes para admissão de músicos para uma orquestra. Durante muito tempo, uma determinada filarmônica queria recrutar músicos, em especial pianistas, para poder atuar na orquestra. existia sempre uma, um número muito grande de homens e não entrava mulher. Precisava se entender por que, que não entrava mulher. E aí, como parte do experimento, eles resolveram fazer com que as pessoas que estavam sendo avaliadas ficassem atrás de uma cortina. E como são músicos, não são cantores ou cantores, Cantoras, a pessoa só precisava tocar um instrumento. E só de colocar esse véu na frente, já fez com que aumentasse o número de mulheres sendo recrutadas. Porém, olha que curioso, ao longo do tempo, os recrutadores perceberam que muitas vezes o pisar de mulheres é diferente do pisar de homens. Em especial na música, muitas vezes mulheres usam salto, e aí tem o barulho do salto, e isso começou a induzir de novo novos vieses. Por causa disso, para o experimento funcionar, eles colocaram tapete, porque de Diante do tapete, você amortece o som do sapato. E aí, diante disso, do tapete, amortecimento do som, e se você tem um véu, uma cortina que impede que o recrutador saiba quem está lá, você teve um aumento, uma representatividade maior de mulheres sendo recrutadas. Isso é muito importante. A mesma coisa vai acontecer quando a gente pensa em escolas. E a Fundação Dom Cabral, ela está muito consciente disso. Existe, neste momento, um esforço muito grande para que a gente melhore a representatividade, tanto no corpo docente, quanto no corpo discente, ou seja, professores e alunos que sejam representantes, tanto do sexo feminino, quanto do sexo masculino, que a gente tenha também maior representatividade racial e, para isso, a gente tem feito um esforço adicional para que os processos seletivos, bem como os recrutadores, sejam capazes de lidar com esses vieses. Porque, mais uma vez, eu acho até Eu já falei sobre isso aqui. Esses vieses, eles são inescapáveis. Eles vêm com a gente. Esse é o pior e o mais difícil dos obstáculos. E é uma ilusão a gente achar que eles deixarão de existir sem que a gente faça esse esforço. Porque a gente precisa agora de novos vieses. Vieses cognitivos que permitam a gente perceber que o mundo tem mais cor, ele é menos binário do que até agora e assim por diante
0: sem dúvida o viés inconsciente, né, atuando aí em todas as esferas da educação também.
1: Nessa linha, a gente tem um desafio grande de ter um funil de pessoas que seja equilibrado desde a base dele. Se a gente pega casos de top management com pouca diversidade, existe uma possibilidade da base da pirâmide da companhia também estar com pouca inclusão. Qual que é o seu ponto de vista sobre talvez ações que possam ser feitas dentro das escolas, né, dentro das faculdades, que possam promover mais essa inclusão, especialmente talvez em cursos que sejam majoritariamente mais femininos ou mais masculinos?
2: Olha, existem alguns programas que ajudam a lidar com uma maior inclusão. Bolsa é um aspecto importante, mas a gente sabe que só a bolsa não resolve. Porque é, eu vou te dar um exemplo de ensino superior que não é necessariamente pós-graduação. É a Fundação Dom Cabral, pelo menos até o momento, ela é essa instituição que é uma escola de negócios. Então, a gente está falando de programas executivos de pós-graduação. Mas vamos pensar em programas, por exemplo, de graduação. Você quer dar uma bolsa de estudo para que aumente a representatividade de mulheres na ciência da computação, por exemplo, que é uma área que tem recebido esse tipo de atenção. Só a bolsa não resolve. Você precisa de acolher, integrar e acomodar essa menina que está fazendo esse curso de ciência da computação. E isso implica, claro, uma receptividade por parte do corpo docente, o corpo docente estar preparado para isso, isso é de fato uma parte muito crítica, mas sobretudo a gente precisa pensar em como que essa menina ela vai se sentir neste ambiente como é que ela vai se sentir parte sem que por exemplo em algum momento ela fale assim mas será que isso é para mim será que eu faço sentido aqui porque se ela olhar para o entorno talvez ela não tenha estímulos o suficiente para poder perceber que é esse jogo é o jogo que eu quero jogar eu quero fazer parte dessa liga mas como que ela vai se identificar com uma liga que não tem muitas dessas pessoas que são parecidas com ela, com aquela que ela pode de fato se identificar. E a gente vê isso na universidade, mas a gente vê isso nas empresas também. A importância de você ter exemplos e modelos. A Carol, que teve aqui, falou sobre isso, a Suzana, que teve aqui, falou sobre isso, e a mesma coisa vai acontecer nas escolas, e isso tem a ver com as bolsas. Não adianta nada você simplesmente dar este recurso. Essa é uma parte desse acolhimento, dessa inclusão que vai de fato permitir. Mas, sobretudo, você precisa ter essa preparação estrutural, que é da escola, que é também do próprio professor ou professora, que virá receber esse bolsista. Ajudar esse bolsista a fazer parte de fato desse ecossistema e não ficar se questionando todo o tempo. Eu gosto muito de um fenômeno, sabe, muito curioso, que chama-se token. Um token é quando você é uma pessoa que tem uma característica muito particular e muito única naquele grupo no qual você pertence. Então, quando você é a única menina na turma de engenharia, quando você é a única mulher no conselho de administração de uma empresa, quando você é a única mulher que atua no chão de fábrica de uma determinada indústria, você é um token. E ser um token significa que todas as pessoas no seu entorno vão te olhar e o que elas mais vão enxergar É essa característica que a diferencia das demais. O fato de você ser, por exemplo, uma menina ou uma mulher. E diante desse olhar, você tem muito medo de que, ao fazer qualquer coisa, você vai confirmar o estereótipo que está na cabeça daquela pessoa. E o efeito disso é que, ao invés da pessoa, dessa menina, dessa mulher, se preocupar em fazer o que ela já faz e o que ela faz muito bem feito, ela fica tentando não confirmar o estereótipo. E isso significa de você tirar recursos cognitivos, recursos emocionais que deviam estar dedicados a uma tarefa para impedir que as pessoas pensem de você e confirmem aquele estereótipo. E a gente tem evidências muito importantes de como que isso faz com que o desempenho da pessoa caia. Não porque ela não seja boa, mas porque ela não quer confirmar aquele estereótipo.
0: Bom, e até em relação a isso, eu li que o Instituto né, de Estudos de Gênero, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, a EletroSul Centrais Elétricas, realiza um treinamento de relações de gênero ou seja, ele aborda temas como liderança feminina, assédio, diversidade, entre outros. E eu acho que fala justamente esse acolhimento né? que você falou, esse acolhimento não só ter mulheres, e aí falando mulheres engenheiras, mulheres em tecnologia, mas qual o acolhimento que essa mulher recebe, não é isso?
2: É, isso mesmo. O que que acontece? As escolas, a Fundação Dom Cabral é uma delas, a gente tem diversos programas. No caso da Fundação, a gente tem um programa específico que é sobre mulheres no agribusiness, e ele é integralmente dedicado a mulheres. Mas a gente tem também, em outros programas, disciplinas, dinâmicas, momentos em que a temática relacionada à diversidade, à liderança feminina, participação racial nas empresas, que são discutidas em sala de aula e que são parte integrante desses diversos programas. E esses movimentos eles são muito importantes, Cris. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que não é simplesmente ter no currículo essas oportunidades. Assim como a bolsa de estudo não necessariamente é suficiente, apenas incluir no currículo também pode não ser suficiente. Um exemplo é que várias empresas que foram pegas em escândalos importantes de corrupção, elas tinham os melhores códigos de ética. A mesma coisa vai acontecer com a escola. Não basta ela colocar no currículo uma disciplina relacionada à diversidade. Ela precisa, de fato, entender e se posicionar com relação à diversidade da mesma forma como ela pratica e ensina. Esse é um aspecto muito fundamental. Não só a inclusão no currículo de diversas disciplinas relacionadas ao tema, a formação de programas diversos que sejam às vezes até exclusivos para, por exemplo, liderança feminina ou lideranças negras mas também um cuidado para que no desenvolver dos conteúdos os professores e professoras estejam preparados para falar sobre situações de gestão questões técnicas também considerando o fato de que dimensões de gênero e raça ou orientação sexual podem afetar a forma como a gente avalia aquela situação. Enquanto a gente não enxergar isso, a gente não vai dar igualdade de oportunidade para as
1: pessoas. Alguns episódios a gente recebeu aqui a Carol. A Carol é minha amiga. A gente estudou junto no nosso MBA. Uhum. E quando ela estava no MBA, ela tinha acabado de ganhar a Maria Flor, que era a filhinha dela, que na época que tinha cinco meses mais ou menos. E ela teve uma dificuldade muito grande para poder seguir com o curso, especificamente em função da amamentação, porque os professores tinham pouca flexibilidade de permitir que ela saísse e voltasse para as aulas para alimentar a Maria Flor. Eu entendo a importância da autonomia do professor dentro da sala de aula, uhum. mas como é que você vê hoje em dia as instituições de ensino, principalmente as instituições que estão formando aí as novas lideranças futuras aí das empresas, né, trabalhando com essa questão da inclusão de gênero nesse aspecto? Como é que os professores e as escolas estão preparadas, sob o seu ponto de vista?
2: Ai, muito obrigada por essa pergunta, porque ela é importante. Eu nem vou falar, nem vou te responder assim, eles, os professores, estão preparados, eu vou falar nós, porque eu sou esse grupo. Então, eu quero falar nós. Nós, eu vou falar com todas as letras, nós não estamos preparados. Assim como não estarão preparadas muitas empresas, tá? eu acho que a gente está num, num caminho, a gente está numa trajetória e a gente tem algumas escolas, algumas universidades que já caminharam um pouco mais nessa trajetória e outras menos. O que eu posso te dizer, na minha experiência profissional, as escolas com as quais eu me relaciono direto ou indiretamente, ou seja, a Fundação Dom Cabral ou escolas parceiras com as quais eu trabalho, existe uma intenção muito clara de lidar com os nossos limites como professores para lidar com questões de gênero, de orientação sexual, de raça, de idade em sala de aula. E aprender, de fato, como é que a gente integra e inclui essas pessoas no ambiente de sala de aula, sem que isso dificulte a inserção de forma plena para cada um desses indivíduos.
0: Esse tema está sendo trabalhado dentro das instituições?
2: Este tema vem sendo trabalhado O que tem sido limitador é que muitas vezes parte desses treinamentos, desses momentos para sensibilização dos professores e das professoras para essas questões, muitas vezes eles são voluntários, não são obrigatórios. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas que mais deveriam participar disso são aquelas que acabam não participando voluntariamente. Mas uma coisa que as escolas têm feito cada vez mais é na medida em que alunos deixam muito clara a sua insatisfação por causa de algum comportamento, de alguma fala que não tenha sido uma fala inclusiva, que não tenha sido uma fala que estivesse aderente à ideia de que este é um mundo mais inclusivo, esse é o mundo que a gente quer, esse é o mundo no qual a gente espera viver, esses professores têm sido chamados para fazer novas formas de desenvolvimento de comportamentos dentro de sala de aula. Claro que alguns de nós vai ser mais aberto para isso, outros menos, mas a gestão das escolas tem mostrado e dito explicitamente Que atenção para questões de gênero, por exemplo, é uma parte crítica para que você seja um bom professor ou uma boa professora. A gente não está preparado, mas a gente está atentando.
0: Professora, sobre a educação básica, qual é o recado que a senhora deixa para os professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até o ensino profissional?
2: Cris, sabe o que, que eu acho? A gente está num momento em que o mais importante é que cada um de nós se sensibilize para o tema. Então, acho que as escolas, é, em diversos níveis básico, é, ensino fundamental, ensino médio, numa escola de negócios no ensino superior em geral a gente precisa cada vez de um olhar mais sensível para essas diversas identidades identidades de gênero, identidades de raça, identidades de orientação sexual, porque cada um de nós tem uma característica ou algo que seja muito importante e neste mundo que é um mundo muito mais fluido, que é um mundo muito mais dinâmico em que nós cada vez mais queremos ter a liberdade de ser quem somos, a gente precisa precisa estar preparado para dialogar com essas diversas identidades. Onde e como as escolas podem se preparar mais e melhor? Eu não acho que é necessariamente pelo corpo docente, pelos alunos. Eu acho que é pelo corpo docente e pelas estruturas das escolas. Eu tenho uma filha de dois anos e meio. Essas crianças, elas sabem muito mais. O que a gente precisa é não atrapalhá-las. Não imbuir embutir aqueles que são os nossos vieses, os nossos olhares, as lentes da nossa experiência. E é por isso que se a gente pensa na, numa maior sensibilidade do corpo docente, a gente tem muito mais potencial de contribuir para um ambiente educacional que seja mais igual e mais inclusivo.
0: Nossa, professora, muito obrigada. A conversa foi muito profunda. Só tenho a agradecer, então queria aqui oficialmente agradecer a professora Luciana Ferreira, que nos agradeceu.
1: Muito obrigado, Luciana, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também à Fundação Dom Cabral pela parceria aí de muitos anos com a Localiza e vai ser um prazer a gente ter esses momentos no futuro novamente e acompanhar a evolução.
2: André, Cris, Localiza, né? Muito obrigada por essa oportunidade e eu queria aproveitar para divulgar os podcasts que que a gente tem na Fundação Não Cabral, há duas semanas atrás, eu não sei quando que esse aqui vai para o ar, mas em meados de maio, a Fundação colocou no ar um podcast que é sobre liderança feminina. Então eu sugiro que daqui é, o ouvinte possa ir para lá. Muito obrigada pelo convite. Me chamem sempre.
0: Muito obrigada, professora.
1: Esse episódio é uma das nossas iniciativas do Programa de Diversidade da Localiza. Nossa proposta é estar aqui sempre discutindo temas pertinentes da inclusão de gênero nas companhias e na sociedade. Nesse mês de junho, vamos fazer uma iniciativa super legal com o grupo de afinidade LGBTI+, para comemorarmos o mês do orgulho LGBTI+, que é o mês de junho. Continue acompanhando na sua plataforma predileta de agregador de podcasts.
0: Hashtag Equidade de Gênero. Juntas e juntos vamos fazer a diferença. Bora com a gente? Até a próxima, pessoal. Tchau.
1: Até a próxima, pessoal.